1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stakeholders. En esta oportunidad nos acompaña Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco es profesor de Historia de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Tiene un magíster en Ciencia Política en la Universidad de Chile y es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leiden en Holanda. Marco, bienvenidos Stakeholders.
0: Muchas gracias Sebastián por la invitación y muy contento de estar contigo compartiendo este espacio para hablar de, de políticas y, y otras hierbas.
1: Marco, la Universidad Central imparte la carrera de Ciencia Política hace aproximadamente 20 años, siendo una de las pocas universidades que en ese entonces cuando comenzó la impartían como tal y no como esta salida alternativa o de mención en Ciencia Política que tenían las carreras de Administración Pública. ¿Cómo has visto el desarrollo de la carrera en estos casi 20 años? ¿Y cómo ves el panorama de la ciencia política en el país?
0: Bueno, efectivamente, eh, la, la disciplina propiamente de la ciencia política, como muy bien tú sabes, no había tenido una institucionalización importante en Chile, eh, sino que siempre había estado al alero de o, eh, facultades de historia o de administración pública, y nunca había tenido un desarrollo autónomo. ¿no? Este, este desarrollo finalmente se, se consigue cuando una serie de programas eh, de, de, de ciencia política que eh, habilitaban o entregaban el título de cientista político se comienzan a dar en Chile, como tú dices, a comienzos de la década de los 2000. ¿no? Y la carrera de ciencia política de la Universidad Central es una de las primeras que comienza a entregar eh, este, el título de profesional de administrador público y el grado académico de licenciado en ciencia política. Eh, es importante señalar que se ha ido, de alguna manera, consolidando en todo este tiempo. ¿no? Hoy día es una carrera que tiene seis años de acreditación, la carrera de administración pública de la Universidad Central, de un máximo de siete, eh, y por lo tanto eso habla de alguna manera, de, de un sello de calidad importante que tiene nuestra, nuestra carrera, ¿no? y, y eso tiene que ver con la consolidación de la disciplina en el país. Hoy día hay muchos otros centros que, que la están impartiendo, y, y de alguna manera eso eh, habla también de un, de un florecimiento y desarrollo disciplinar importante. Esto, esto ha, ha llevado entonces a que hoy día podamos hablar de una consolidación de la ciencia política, no después de 20 años, y la, la carrera de la Universidad Central de Ciencia Política también ha ido, de alguna manera, colocando sus cimientos sólidos para proyectarse hacia eh, el siglo que viene, ¿no es cierto?, eh, en, con un con una lógica más bien de, de una carrera que apuesta por la interdisciplinaridad y por la transdisciplinaridad, ¿no? Es una carrera que se nutre, o una profesión que se nutre también de, otra, de otros enfoques disciplinares, y por eso que nosotros eh, hemos ido haciendo una apuesta progresivamente también en la lógica de lo que son las ciencias de gobierno, ¿no? y dentro de esas ciencias de gobierno la ciencia de la administración pública y la ciencia política, ¿no es cierto?, juegan un rol... Muy importante y que son claves para poder eh, formar a los profesionales que tienen que enfrentar eh, un mundo que está caracterizado por la complejidad, ¿no? Y la complejidad obliga y demanda tener nuevas herramientas de nuevo tipo para enfrentar escenarios que están signados justamente por esta característica, no solo de la complejidad, sino que también de la conflictividad, ¿no? Y para, para, para entender sociedades complejas, para entender sociedades conflictivas, se requiere de un conjunto de herramientas, no, no solo de un solo saber, de un solo ámbito, sino que requiere de, de, de una lógica más bien, de un abordaje interdisciplinario, y eso es lo que estamos haciendo eh, ahora último en eh, la carrera de Ciencia Política de la Universidad Central.
1: Marco, la, la salida del mercado laboral de los cientistas políticos es compleja, ¿no? al, al menos en este país, no solo porque sea una carrera relativamente nueva, sino que principalmente por las dudas y desconocimiento que hay en torno a qué hace un cientista político. Lo que han hecho algunas universidades, tratando de buscar un perfil distinto y una especialización, es ofrecer menciones, como en políticas públicas, por ejemplo, tratando de, como tú bien decías, diversificar o de ampliar el rango de acción desde el pregrado. Otras universidades han optado por ofrecer una salida con magíster haciendo un semestre más, también con la opción de elegir entre algún tipo de especialidad. ¿Cómo se ha ido adaptando la malla curricular de la carrera en la Universidad Central? ¿Y cómo ha sido la relación con los exalumnos en el sentido de ir conociendo sus experiencias profesionales y obtener una retroalimentación para ir mejorando o afinando ciertas materias?
0: Bueno, nosotros hace, hace algunos años ya eh, eh, hicimos un, un estudio en el que me tocó participar junto a otro investigador, el profesor Felipe González, que titulamos eh, Inserción laboral y Trayectoria de eh, los Egresados de Ciencia Política de la Universidad Central. Hicimos un seguimiento eh, el año 2011, por ahí debe haber sido el estudio, un seguimiento financiado por la universidad, un seguimiento a todos los... las, primera, las primeras cohortes de egresados, ¿no? Eh, para poder justamente tratar de identificar cuál había sido la trayectoria laboral que habían tenido, ¿no? Y eh, su inserción laboral, dónde, dónde estaban trabajando, cuáles eran los espacios que ocupaban, para poder a partir de allí identificar qué competencias teníamos que incorporar para mejorar ¿no? ¿Cierto? Lo, los diseños curriculares que, que teníamos que ajustar en el marco de los procesos de autoevaluación eh, que, que estaba enfrentando la carrera por esos años. ¿no? Eh, y a partir de ese estudio y de otras investigaciones, nos dimos cuenta que una, una ventaja comparativa y competitiva que tenían nuestros egresados era justamente eh, su orientación hacia los temas relacionados con los asuntos públicos y el gobierno. ¿no? Otras carreras de ciencia política en Chile tienen su foco en los temas electorales, otros en la teoría política, colocan allí su énfasis. Y nosotros nos dimos cuenta que uno de los grandes desafíos que estaba teniendo el país, y ¿no? eh, eh, los países en general, era lo complejo que era el proceso de gobierno. Y por lo tanto, eh, si, si gobernar es eh, un arte y, y también una ciencia, se requería entonces de poder entregar elementos que pudieran apuntar a, a, a nuevas competencias para enfrentar los desafíos del proceso de gobierno. ¿no? Gobernar eh, es una tarea que no es sencilla, ¿no? Eh, tú conoces muy bien cómo como, como la, la, la complejidad y la, la dificultad que tiene el proceso de gobernar. No solamente lo digo desde el punto de vista de la gestión administrativa o pública o de la implementación de las políticas públicas o del diseño de políticas públicas. Estoy viéndolo en la otra dimensión que tiene que ver cómo eh, gobernar hoy día requiere también de competencias que, que, que apuntan ¿no es cierto? a cómo identificar cuáles son los problemas en sociedades cada vez más complejas, ¿no? Y cómo, esto, y cómo estos problemas requieren de un abordaje integral y sobre todo cómo la política juega un rol muy fundamental en el proceso de construcción de legitimidad de la solución a esos problemas. Los problemas son múltiples, son variados, existen muchos diagnósticos, pero la gran, la, gran, la gran interrogante es cómo, eh, cómo construimos soluciones que sean eh, relativamente aceptadas por la ciudadanía, ¿no? Y ahí está todo el tema de los procesos de, de, de construcción de legitimidad para las políticas, los programas y proyectos. Y ahí entonces vimos nosotros que había un nicho importante para nuestros egresados en el sentido de, a través de un enfoque por competencia, no solamente del saber, sino que del saber hacer, podíamos entregar herramientas para enfrentar ese desafío. ¿El ¿Cuál desafío? El de construir apoyo y legitimidad para la construcción de políticas públicas. De repente uno puede tener una muy buena idea, un muy buen proyecto respecto de cómo solucionar un problema público, pero no basta con tener la idea, no basta con tener el buen proyecto. El gran desafío es cómo yo le construyo viabilidad política a ese proyecto. Eh, y por lo tanto nosotros decíamos, gobernar tiene que ver con un triángulo en donde uno tiene que tener un proyecto de gobierno, tiene que tener un equipo, el otro vértice un equipo de gobierno eh, y, y el tercer elemento tiene que ver con la gobernabilidad, es decir cómo yo le construyo apoyo y legitimidad a ese proyecto de gobierno, y eso entonces ha sido el foco central que nosotros hemos puesto en los últimos años en la formación de los estudiantes de ciencia política de la Universidad Central es decir, un foco en cómo mejoramos las capacidades para gobernar en términos de herramientas que sean efectivas para eh, llevar adelante procesos que puedan dotar de apoyo y legitimidad a los cambios que quieren impulsar los gobiernos. Y eso tiene que ver con comunicación, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con eh, capacidad de, 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 de procesos de escucha inteligente, que son hoy día cada vez más importantes, la introducción de las redes sociales en el proceso ¿no es cierto? de construcción de, esos, de esas legitimidades y hemos estado entonces enfocándonos justamente en cómo potenciamos de mejor manera esas herramientas para formar un cientista político que evidentemente tiene que saber de teoría, pero, pero fundamentalmente nos interesa eh, cómo eh, lo dotamos también de herramientas para la práctica social, ¿no? eh, para poder enfrentar los desafíos que significa hoy día gobernar.
1: En esa misma línea, Marco, ustedes también tienen un magíster en gestión pública que lleva bastantes años, no sé en qué versión irá actualmente, el cual, supongo, se pensó con la idea de este perfilamiento de los estudiantes de la facultad de manera de complementar la formación de pregrado, no solo de los cientistas políticos, sino que también tratando de abarcar a un sector más amplio de profesionales interesados en los asuntos públicos. ¿En qué está ese magíster hoy? Y cuéntanos cómo han sido las generaciones que han egresado de él. Bueno, nosotros
0: justamente eh, para poder eh, generar una, una, una potenciación de lo que estábamos haciendo en el pregrado, decidimos impulsar eh, este programa de, de, de magíster en gobierno y asuntos públicos que busca profundizar justamente eh, en esta idea de colocar el foco en lo que, lo, lo que es el gobierno y los asuntos públicos. Lo separa un poco de, de, de la visión de las políticas públicas o de la visión de la gestión pública, que son las que han imperado y que han sido muy potentes, muy fuertes, sobre todo en la formación eh, de posgrado de en Chile. Porque nosotros nos dimos cuenta que en realidad lo que hoy día se requiere es que otros profesionales, no solamente los cientistas políticos, profesionales que vienen del mundo de la ciencia, de la salud, de la ingeniería, que se enfrentan a los desafíos y que, y que obligan, ¿no es cierto?, o, o que los intersectan cada vez más con los problemas públicos, eh, puedan tener también una formación, ¿no?, eh, eh, que les permitiera entender la complejidad eh, del proceso de gobernar, ¿no? Uno de repente dice... Pero ¿por qué a un arquitecto le va a interesar eh, saber eh, de, de, de gobierno? ¿O por qué a un ingeniero? ¿O por qué a un médico? Bueno, porque fundamentalmente hoy día, tanto por la vía de la regulación ¿no? eh, que, que, que hacen los estados, como por la vía, ¿no es cierto?, de, de, de que cada vez el estado también está abarcando mayores ámbitos relacionados con estos temas, los privados, ¿no? la gente que está en, en un mundo distinto al, al público, eh, se, se, se tiene que eh, entender co, con ese mundo no de lo público pero que no lo, pero que no pero que no lo entiende que no lo comprende no sabe cómo funciona no sabe cuáles son sus lógicas no y por lo tanto ahí nosotros vimos que había una oportunidad para poder para poder contribuir a la formación más integral de profesionales no solamente de eh, egresados de nuestra de, de nuestra de nuestras carreras sino que de, fundamentalmente de otras carreras que eh, en un mundo, eh, como decía, en donde, hay un, donde el límite entre lo público y lo privado cada vez más delgado, ¿no? Y en donde el Estado, el rol del Estado se ha ido revalorizando. Piensa tú, por ejemplo, que a propósito de la pandemia, ¿no? Eh, la importancia de los sistemas de salud público hoy día han adquirido un estatus que no lo tenían, ¿no? Hace dos, tres años. En realidad los sistemas de salud público eh, no, no, no tenían mucha, mucha, mucha inversión porque se consideraba que la salud pública era para un determinado grupo objetivo de la población, ¿no? Y hoy día eso ha cambiado completamente, ¿no? El, el, el Estado está jugando un rol mucho más importante, se ha ido revalorizando y allí entonces se hace necesario que otros profesionales eh, que no conocen cómo funciona lo público, que no conocen cómo funciona el Estado, entiendan esa lógica, no sepan cómo poder eh, contribuir a este proceso que te decía antes de construcción de apoyo y legitimidad a las políticas de los programas y los proyectos. ¿no? Un arquitecto, un ingeniero, un médico, eh, un abogado, deben entender que eh, eh, se requiere de, de ciertas competencias, de ciertas habilidades para hacer que, que un proyecto tenga viabilidad política. ¿no? Y la viabilidad política no solo tiene que ver con, con, con la dimensión económica, sino que tiene que ver con otros componentes. Bueno, esos son los elementos que nosotros intentamos abordar desde eh, toda la formación de posgrado que estamos desarrollando hoy día eh, en, en la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, porque, porque agregamos a gobierno la dimensión de las comunicaciones. Hoy día, también tú lo vas a saber muy bien, eh, gobernar es comunicar, ¿no? Y la relación entre, en, en, entre comunicación y poder es cada vez más evidente, ¿no? Y por eso nosotros estamos muy convencidos de que, de que hay una, una imbricación, hay una relación muy, muy, muy fundamental entre la comunicación y el gobierno, o la comunicación y el poder, ¿no? Y esas dos dimensiones las hemos tratado de aceptar y por eso que tenemos hoy esta escuela. ...más grande, que es una escuela interdisciplinaria... ...donde están las ciencias de la comunicación... ...y las ciencias de gobierno... ...que buscan intentar dar una formación... ...a nuestros estudiantes que... Eh, eh, ...contemplen estas dos, estas dos dimensiones... ...estas dos grandes ciencias... ...que son fundamentales para poder gobernar hoy día.
1: Marco, en otro ámbito... ...tú eres un reconocido analista político... asiduo a varios medios de comunicación... ...y bastante requerido últimamente... ¿Cómo has visto los últimos procesos electorales, en particular las primarias del 18 de julio? Donde una de las grandes sorpresas sin lugar a dudas fue la elección de Sebastián Sichel como el candidato presidencial de Chile Vamos. No solamente por no tener ningún partido político que lo respaldara en esta incursión, sino que porque es un outsider del sector al cual terminó representando. Es alguien que ni siquiera viene de ese sector, de hecho. Y bueno, también con lo que ocurrió en la primaria de la izquierda donde Gabriel Boric ganó con más de un millón de votos venciendo a un candidato bastante fuerte menos de lo que se pensaba a la luz de los resultados pero con una máquina partidista incombustible como lo es la que tiene el Partido Comunista. ¿Qué te parece ese proceso? ¿Y qué esperas de la consulta ciudadana que este sábado tendrá Unidad Constituyente?
0: Sí, yo creo o Sebastián que... Eh, eh... Este, este proceso electoral hay que mirarlo con un poquito más de perspectiva en el sentido de que estamos efectivamente asistiendo a, a un cambio de ciclo político. ¿no? Eh, mucho se decía que, que, que el estallido social de, de octubre del 2019 había puesto término ¿no? al ciclo político de la transición ¿no? que había comenzado el año 89 o el 88, con el plebiscito del 88, y que durante 30 años no, le había dado cierta, cierta gobernabilidad al país, pero ese modelo se habría agotado y la expresión más clara fue el estallido social. Sin embargo, eh, como suele ocurrir en los procesos eh, históricos, no es cierto lo que tenemos son eh, cambios que van siendo graduales, no son, no son, no son cambios... Eh, eh, o, o los cambios que se están verificando en Chile no son del tipo revolucionario sino que son del tipo evolutivo ¿no? y por lo tanto eh, eh, estamos viviendo yo siempre decía en lo que eh, Gramsci llamaba eh, el interregno político ¿no? y el interregno político se da fundamentalmente cuando eh, eh, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer ¿no? e esa etapa complicada Gramsci la denominaba el interregno político donde también decía que aparecían eh, los monstruos más perversos, nos o sea, hablaba Granchi en, en ese momento de, 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 de que él caracteriza de, de interregno. ¿no? Bueno, y este interregno yo creo que se había prolongado, la, la pandemia de alguna manera que nos golpeó a partir del año pasado, de, de marzo del 2020, encapsuló este, esta, esta, esta transición de, 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 o el surgimiento de un nuevo ciclo político, ¿no? el nuevo ciclo no, no ha muerto totalmente y el nuevo no ha terminado de nacer. Pero hay, hay tres elementos que a mí me llaman eh, pro, eh, poderosamente la atención y que me hablan del surgimiento no de un nuevo psicopolítico, ciclo político. Los, eh, las transformaciones políticas, como te decía, se, producen por, se pueden producir ya sea la revolucionaria o la evolutiva porque cambian tres órdenes de cosas. Cambian, y ahí uno lo observa, los sujetos cambian los temas y cambian las condiciones en que se realiza la política, ¿no? Cuando hablamos de que cambian los sujetos, hablamos de que eh, 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 quienes asumen eh, los procesos de cambio, ¿no es cierto?, o que están llamados por, o legitimados para llevar, a, llevar adelante estos procesos de cambio, son otros actores. Y Sichel y Boric representan de alguna manera ese proceso, el cambio de los sujetos. Son otros sujetos, ambos tienen experiencia política, qué sé yo... Tuvieron roles, eh, uno en el gobierno, o, eh, otro, ¿no es cierto?, en el parlamento. Cicel también intentó ser un par de veces antes candidato al parlamento. Entonces, la podría decir, sí, pero no son aparecidos en política. No, pero, pero, pero son sujetos nuevos, ¿no? No, ¿no? no no son los actores antiguos los que, los que irrumpen y que, y que de ahora en adelante van a, van, a, van a intentar impulsar estos cambios. Entonces, vemos cambios en los sujetos, ¿no?, eh, como, como un elemento importante del nuevo ciclo. En segundo lugar, nuevos temas. Que duda cabe que, que hoy día estemos hablando de medio ambiente, cambio climático, eh, derechos reproductivos, minorías sexuales, eh, una, agenda, una agenda indígena muy fuerte, ¿no? Eh, eh, te habla de que los temas de los que estamos hablando hoy día no son de los propios del, del viejo ciclo político que está muriendo. Eran otros temas los que hablábamos y hoy día estamos hablando de temas totalmente distintos, ¿no? Eh, y, y que por lo tanto marcan un cambio significativo en la agenda. Entonces cambian los sujetos, cambian la agenda y cambian las condiciones. Hoy día la política se está haciendo, ¿no es cierto?, eh, 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 de alguna manera con elementos eh, distintos a los que se hacían antes. De hecho que hoy día podamos estar hablando tú y yo no eh, en distintos puntos de la ciudad y estemos conectados de esta manera te habla no es cierto de que la política está cambiando de una manera muy vertiginosa no se está haciendo de otra forma la pandemia también aceleró este proceso de, de en donde la presencialidad ya no es lo único importante no sigue siendo importante el trabajo en el territorio sí pero también otras formas no se han ido valorar revalorizando por ejemplo todo el trabajo en redes sociales la política hoy día se está haciendo en este espacio, en el espacio de las redes sociales cada vez más y de manera más intensa por supuesto que, eh, insisto esto convive con lo otro no quiere decir que lo otro desaparezca totalmente pero, pero, pero vamos, vamos en ese proceso, está, cambian las condiciones también porque eh, estamos discutiendo hoy día un, 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 un nuevo conjunto de reglas del juego ¿no? la política se va a hacer en un año más eh, con una nueva constitución ¿no? con nuevas reglas para jugar ¿no? por lo tanto eh, va a cambiar el régimen, el régimen político probablemente ¿no? no vamos a tener un presidencialismo sino que vamos a tener un semipresidencialismo un parlamentarismo, no sé pero, pero las condiciones que se va a hacer en la política cambia, por lo tanto entonces eh, cambian los sujetos, cambia la agenda y cambian las condiciones, son elementos constitutivos de un nuevo ciclo ¿no? y allí Sitchell y Boric son expresión de alguna manera de ese nuevo ciclo es más te diría yo que, de alguna manera, Yanna Proboste, tú me podrás decir, sí, pero Yanna Proboste fue gobernadora, fue intendente, fue eh, eh, ministra de educación, fue diputada y ahora es senadora, ha estado en todos los cargos públicos, eh, pero, pero ella no viene, no viene de la élite. ¿No? ella viene de regiones, construyó su poder eh, su, 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 su liderazgo en las regiones, de ahí surge no es de las máquinas partidarias, ¿no es cierto?, de los actores tradicionales de la política, siendo ella una militante demócrata de de cristiana de toda la vida pero de alguna manera representa eh, si tú quieres, estos liderazgos regionales que no habían tenido un rol importante, hoy día sichel también, perdón, boris también viene de regiones, ¿no? Eh, y por lo tanto yo creo que lo que estamos observando es definitivamente el cambio eh, en los sujetos. Eh, Sebastián Siche está pidiendo también, ¿no es cierto?, u, u, una transformación muy importante eh, en los, eh, de, de las personas que quieran ser candidatos al Parlamento, ¿no? Eh, si tú te fijas hoy día, eh, toda la estructura de, que, que tiene Siche son todos menores de 40 años, ¿no? Eh, acaba de ingresar la ex subsecretaria... De, de prevención del delito, Marc eh, Pérez, que estudió en la Universidad Central, paréntesis, ¿no? eh, eh, es abogada de la Universidad Central, menor de 40 años, y entonces los sujetos están, están, están cambiando. Tú mismo, ¿no es cierto?, representas justamente ese recambio. A eso me refiero con el cambio en los sujetos, no, en los actores que están protagonizando la política, y eso no es sino sintomático eh, y expresa evidencia del cambio de un ciclo político te insisto, y tú muy bien lo sabes estos procesos no son del día a la noche o de la noche al día hay eh, transiciones ¿no? que pueden tomar más o menos tiempo, pero yo creo que estamos en ese proceso, en el proceso de inauguración de un nuevo ciclo político en Chile, ¿no? que no sabemos muy bien cuáles van a ser los elementos estructurantes de ese ciclo político, pero sí yo estoy convencido de que a lo menos estos elementos que te señalaba dan cuenta de que estamos eh, en presencia de un ciclo político y, y vuelvo a esta idea, ¿no es cierto?, de, 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 de que eh, de Gramsci en el sentido, más bien esta idea gramsciana, de que eh, de todas maneras lo viejo no, no ha muerto totalmente, ¿no? Pervive, se resiste a morir y lo nuevo está ahí tratando de nacer, ¿no? Eh, eh, y, y por lo tanto es, estamos en ese proceso y esto se va, se, va, va a seguir siendo así porque además eh, tenemos el proceso constituyente que está definiendo las nuevas reglas del juego que no van a estar en vigencia sino hasta en un año más, eventualmente cuando tengamos un plebiscito de salida probablemente en septiembre del próximo año vale decir, todavía tenemos un largo periodo de incertidumbre ¿no? eh, que va a caracterizar la política en los próximos meses
1: Marco en ese orden de ideas del nuevo ciclo, de los nuevos liderazgos, de las nuevas alianzas, todo eso se operativiza, se hace carne, se materializa en la práctica en los pactos electorales que se inscriben para enfrentar determinadas elecciones. Toda persona que haya observado cualquier proceso de inscripción de pactos electorales sabe que son procesos complejos, en donde literalmente a última hora se suben y bajan candidatos, se consiguen o se terminan alianzas, siempre hay acuerdos de última hora. ¿Cómo has visto a las oposiciones de cara a ese día tan importante que va a ser el lunes 23 de agosto cuando se tengan que inscribir las candidaturas y pactos electorales? En particular luego del resultado que arroje la consulta ciudadana no primaria que tendrá unidad constituyente este sábado.
0: Bueno, eh, lo que pasa es que en las oposiciones eh, las primarias eh, eh, han, han, han profundizado... Eh, la externalidad negativa que tienen estos procesos. Las primarias son muy positivas porque transparentan, acercan a los, a, a los ciudadanos las decisiones y las sacan del entorno de los partidos políticos, que además están siendo fuertemente cuestionados por la crisis de representación que tenemos. Pero las primarias también generan un efecto eh, negativo. no Técnicamente se conoce como el efecto divisivo. no Las primarias generan también efectos de división en las coaliciones. En algunos casos de son resueltos rápidamente y en otros demoran más en resolverse. Fíjate tú que la, las primarias fueron eh, legales, fueron el 18 de julio, ¿no? hace un mes exacto, ¿no? y recién las heridas que quedaron entre el Partido Comunista y el Frente Amplio se están limando todavía las perezas ¿no es cierto? que surgieron de ese proceso que fue muy duro, especialmente en los últimos días, ¿no? en donde el Partido Comunista ha resistido eh, eh, la, el intento de hegemonía del Frente Amplio de la Izquierda, ¿no? Y por lo tanto, recién eh, eh, esas herida, por ahora, a lo menos en imágenes, en, en, en imágenes en, eh, públicas, se están intentando restablecer, se está, están armando ahí un, un, un pacto, se dice, 55-45 sería la proporción eh, de candidatos que tendría, eh, para el, 55 para el Frente Amplio y 45 para el Partido Comunista y los otros partidos que están con, con cerca de ellos, ¿no? Y eso les permitiría intentar llegar con una lista el día lunes. En la otra izquierda, la otra oposición, que es la que se enfrenta el sábado en una consulta, eh, como tú dices, porque no es una primaria legal, no es una primaria convencional, como se le llamaba antes, una consulta ciudadana, el problema va a ser más duro, porque en realidad eh, el resultado de esa, de, de esa consulta va a ser el sábado en la noche, y hay que inscribir pactos el día lunes, ¿no? O sea, 48 horas para resolver las tensiones que va a generar esa disputa. Piensa tú que si gana Paula Narváez, ¿no? La democracia cristiana va a quedar resentida, ¿no es cierto? Y van a haber sectores que probablemente no se sientan muy a gusto detrás de la candidatura de Paula Narváez. Si, si gana ya en lo propio va a, va a pasar con miembros del Partido Socialista que van a mirar quizás con mucha mayor cercanía a la candidatura de Gabriel Boric, que ya lo vienen haciendo hace tiempo por lo demás, ¿no? Por lo tanto, el efecto de división puede ser muy fuerte en la centroizquierda, ¿no? Llegando a amenazar incluso eh, una, una lista parlamentaria, ¿no? eh, Esta primaria lo, lo que en el fondo está haciendo es evitar que se produzca eh, un desbande ¿no? porque eh, el acuerdo para hacer la consulta iba amarrado de un pacto parlamentario. ¿no? Ese pacto parlamentario todavía no se ha cerrado, y eh, va a ser difícil que se cierre en las próximas 48 horas cuando conozcamos los resultados. ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, el oficialismo eh, quizás pudo sortear de mejor forma eh, esa dificultad, ¿no? a, a pesar de la complicación que significa que el candidato Sichel sí, sea independiente, los partidos políticos han tratado, ¿no es cierto?, de, de imponer eh, su, su, su visión sobre cómo debe constituirse la, la, la lista parlamentaria, pero ahí ha habido, ¿no es cierto?, un, 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 un intento del candidato de colocar sobre la mesa su capital político para exigir de alguna manera ciertas cosas, entre otras, eh, mayor proporción de candidatos jóvenes, nuevos, ¿no es cierto?, que vengan a refrescar la política en la línea de lo que te decía de cambiar los sujetos, ¿no? Por lo tanto, las oposiciones están bien complicadas de cara a este desafío del día lunes, porque todo es muy encima, son apenas 48 horas entre la elección del sábado y la inscripción de las candidaturas parlamentarias, por lo tanto, va a haber que estar atento a, al desenlace de, ese, de esa historia porque van a ser 48 horas muy complejas para... Para la izquierda, fundamentalmente, y para la centroizquierda en particular, ¿no es cierto?, que va a tener que armar su lista parlamentaria con el resultado que tenga el día sábado, y a algunos les va a gustar y a otros no, y eso puede generar un efecto, ¿no es cierto?, de desbande eh, eh, que, que, que sería muy malo para, para la viabilidad de una candidatura presidencial de ese sector.
1: Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Gracias por habernos acompañado en Stakeholders. Muchas gracias
0: a ti, Sebastián, y éxito en lo que viene.